1: Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro con Beate y Serge Klaasfeld. Como director general del Centro para de Israel, es un privilegio tener a estos invitados y quiero agradecer especialmente al Berg Institute y, en concreto, a Joaquín González, porque esto es un esfuerzo conjunto. De hecho, nosotros colaboramos con el Berg Institute y ellos son los que han traído a España a los Klaasfeld. Y también quiero agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Madrid, que nos acoge hoy, en este lugar emblemático dentro de lo que es el Ayuntamiento. Y agradecer a todos ustedes su presencia, porque esto no hace más que ratificar el compromiso que tiene España, tanto desde las instituciones oficiales como desde la sociedad civil, en lo que es la memoria del Holocausto. Algo en lo que nosotros desde el Centro Sefra de Israel trabajamos muy activamente, no solo desde el centro como tal, sino desde la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, y nosotros somos parte de ella. Y eh, consideramos además, y la propia Alianza considera que España es uno de los países que más han avanzado en la memoria del Holocausto en los últimos años. Con lo cual, como digo, cumplimos ese deber, que no es un deber, en realidad es casi una devoción, una devoción del recuerdo y de la justicia que clama detrás de lo que es la memoria de la SOA. Pues yo agradezco muchísimo, como digo, la presencia de los transfer entre nosotros y doy la palabra entonces a Joaquín González, del Instituto Berg, que es el que va a actuar de, bueno, presentador de los transfer y moderador de este acto. Joaquín, cuando quieras.
2: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos. Este es un acto cívico íntimo ¿no? de, de disfrute y de, y de compartir un espacio de historia y de aventuras. Lo de aventuras no es una ficción. Con Beate y Serge el que son eh, la historia viva del siglo XX, pero también la historia de esperanza y de, y de ejemplo de lo que se puede lograr con determinación, con coraje, con trabajo, con meticulosidad y con una visión de justicia y solidaridad. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Madrid, al diplomático y al director de Casa Sefarat, eh, Miguel de Lucas, y al equipo, Israel y Jessica, Esther, porque han hecho posible que estemos hoy aquí en este espacio tan, tan estupendo. Igualmente, quiero agradecer del Instituto Berg a mis compañeros, los codirectores, pero especialmente a las personas que están involucradas en este proyecto, Alba, Quique, Philip, eh, Eduardo, Jorge, que han hecho posible este espacio al final de, de encuentro. Bueno, eh, yo tendré la oportunidad de sentarme para las preguntas, creo, con un micrófono, pero lo que quería hacer ahora simplemente desde el punto de vista institucional, eh, explicar qué es lo que nosotros tratamos de lograr con el Instituto Berg e incorporar estas memorias tan imprescindibles para comprender una visión del siglo XX, que normalmente si uno no trabaja en derechos humanos, e incluso trabajando en derechos humanos, pareciera que no estuvieran en nuestro imaginario colectivo. En el año 2013, tuvimos la oportunidad de contactar con la familia de Primo Levi porque queríamos hacer una edición especial de, de la trilogía de Auschwitz. Primero porque lo necesitábamos, pero también porque estábamos, no estábamos conformes con la edición que existía en España. Teníamos la suerte de que el prólogo de Muñoz Molina era muy importante y la familia de Primo Levi nos permitió hacer una edición especial eh, que no se puede vender, pero que forma el núcleo gordiano de nuestra colección, que es el número cero. Y te, nuestras colecciones de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y eh, Literatura tienen el número cero de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Y luego empezamos a soñar qué personajes, qué autores nos gustaría incorporar en este relato, que llamamos en esta cosmografía de la justicia, que pudieran ilustrar, que pudieran eh, inspirar por qué merece la pena la solidaridad, la justicia, tratar de entender las razones del otro en un relato que no fuera técnico, sino que fuera literario. ¿no? Siempre lo digo a mis padres que no pudieron estudiar, pues sus libros favoritos son los de esta colección por, por lo que inspira. ¿no? Ellos me enseñaron la literatura y también este era un regalo maravilloso para, para ellos. Y de ahí surgió... Pues el apoyo de Yale University Press surgió también Oxford, surgió también Princeton, obras clásicas de derechos humanos que no estaban traducidas eh, en español. ¿no? La primera de ellas, Lenkin y su autobiografía, luego vinieron eh, Lipstadt, Eichstadt, Nusevi, Telford-Taylor, Cassese y algunos autores más. Y sobre todo tuvimos la fortuna, aquí está Juan Lenk, que, tra que trabajaba, que es parte también de Berg, trabajó en Berg, que luchó mucho porque estas memorias, él sabe de lo que estoy hablando, pudiéramos con la editorial francesa Fayard pues, encontrar la posibilidad. Y entonces logramos esta maravilla que es su vida, ¿no? Las memorias de los Klaasfeld, pues es sencillamente una especie de redoble de tambor de aquello que yo puedo imaginar que sería lo que quiero para mis hijos, pero también para las víctimas que no conozco pero además dedico mi vida, mi esfuerzo y también mi seguridad personal. Y ahí aparecieron ser chiveate. Así que eh, ser agradecido pues es simplemente una cuestión, una consecuencia de, de tener fortuna, de tener suerte, pero sobre todo de cómo explicar por qué merece la pena trabajar en derechos humanos, por qué merece la pena el encuentro con el otro y las vidas de ser chiveate con sus vivencias y con su legado, no dudaron cuando en el pasado mes de diciembre, en su casa en París, pues dijeron que sí, que claro, que vendrían a Madrid. Con pandemia, da igual, casi 87 años, 84, no importaba. Y mañana vuelven a París, pero tienen otra actividad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo esto es una maravillosa excusa para decir a Beate y a Serge, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por seguir insistiendo. Y muchas gracias porque esas memorias que, que están escritas a dos manos ¿m? o a cuatro manos, dos personas, pues reflejan un espacio de lo posible de, de civismo, de dignidad, pero también de una vida de calidad que todos deberíamos luchar, incluso por las personas que no conoceremos nunca. Serchi Beate, muchas gracias por estar aquí y es un sueño compartirlo esto con las personas que tanto por streaming como hoy nos, aquí presencialmente nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Voy a tener, eh, no sé, eh, Israel, si... Ah, bueno, lo voy a hacer aquí, perdón, yo estoy... Hablar. <risa> Me disculpo. Bueno, pues eh, vamos a iniciar la sesión con una, un, un, como dicen en Colombia, un conversatorio donde las personas que mantienen el coloquio son se chiviate con el público. Yo solamente quiero hacer una guía-presentación con preguntas que puedan facilitar el, el diálogo. Eh, si os parece ser chiveate, contestáis indistintamente o por la por alusión o por el contenido. Quería, si fuera posible, saber... Yo tengo una deformación por el libro, por la edición y por los detalles, y, y creo que la pregunta no debe ser esa, sino que deben ser algunas cuestiones que, sobre su vida, serían interesantes que, que nos develaran y que no están en las memorias. Y es, eh, con el paso del tiempo, una de las cosas que para mí es, creo que es importante ser de Deate representan no cazadores de nazi, como frecuentemente son presentados en muchos países sino actores de derechos humanos y personas que redimensionaron el espectro de la justicia para que especialmente las víctimas ajenas a ese proceso fueran incluidas entonces yo quisiera eh, algo muy difícil que las memorias que son tan detalladas, tan extensas, quisiera explicar, quisiera, por favor, pedir a Ser y Beate que explicaran los motivos por los que este viaje en torno a la justicia merece la pena invitar a más personas, vuestro ejemplo personal, vuestras historias particulares, eh, por qué merece la pena, y esta es la pregunta más genérica que yo quiero formular, como vosotros habéis dedicado, eh, este esfuerzo, contra la impunidad, pero también contra esta visión de justicia, porque habéis dedicado toda la vida, vuestro trabajo, vuestros recursos, vuestro tiempo, vuestra pasión.
3: Bien, La rencontre de, después de la guerra, 15 años después de la guerra, de dos personas veniendo de orígenes diferentes, ha producido, por el fenómeno de, amor, de, de l'amour, todo simplemente, porque nos hemos amado, nos han mariado, no se han problemas ideológicos. No
4: hemos tenido problemas, no nos hemos planteado problemas ideológicos, si había que casarse. De, 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 de viviendo de horizontes diferentes, decidimos ser felices sencillamente y empezamos a ser felices. Y era normal para nosotros también tomar conciencia del pasado, de nuestro pasado existencial.
3: Y Beata decidió, viviendo en Francia,
4: Acercarse a la juventud francesa, acercar a ambas juventudes, la francesa y alemana. Bueno, presentándose al, al puesto de secretaria en la oficina alemana de la juventud franco-alemana, franco franco recién creada en la época por Dugol y por Adenauer. Beate empezó a trabajar y el tercer año en Alemania. El parlamento alemán eligió como canciller al antiguo director de la propaganda radiofónica hitleriana, Kurt Kissinger, antiguo miembro, de la, antiguo miembro nazi y un nazi activo, puesto que se fue calificado el Goebbels del extranjero, puesto que fue el que dirigía la propaganda la propaganda de radio de la Alemania hitleriana todo el mundo dejó pasar esto pasó esto por alto del resto de países nadie protestó en Alemania hubo como como protesta pues Gunther Grass que más tarde fue eh, premio Nobel, Heinrich Blum, que luego fue también premio Nobel y Karl Jaspers uno de los grandes filósofos alemanes si no, nadie protestó y Beat decidió protestar
3: y yo decidí, bueno,
4: era una misión alemana
3: y constituimos un
4: dossier muy preciso. Yo fui a Alemania del Este, fui a Estados Unidos para engrosar un expediente y con ese expediente, Beat fue a las universidades,
3: pero nadie fue a...
4: Bueno, fuimos a, a la prensa, a los periódicos, pero nadie quiso escuchar. Así que decidimos que había que actuar de una forma diferente y con impacto. Estábamos en 1967-68 y finalmente Beat fue al parlamento alemán y cuando el canciller Kissinger daba su discurso,
3: Beat apareció, gritó
4: «Kissinger, nazi, dimisión!» y vio que el canciller eh, se derrumbó, fue la... Fue la primera vez que se encontraba con su pasado de frente. Entonces reflexionamos después qué, sobre qué podíamos hacer para que el mundo entero supiese que Kissinger había sido un dirigente hitleriano y que Alemania no podía tener un canciller con un pasado nazi. Vista la edad de Beat, vista la edad del canciller, que podía ser su padre que una bofetada administrada por la hija a su padre sería simbólico y sería entendido como acto en el mundo entero y efectivamente
3: Beat logró
4: arriesgando su vida porque evidentemente los guardaespaldas habían sacado el revólver para, para disparar a Beat cuando corrió hacia el canciller era el año en el que Martin Luther King fue asesinado, Robert Kennedy también. Era
3: 1968.
4: Y ese mismo día Beat fue condenada a un año de prisión firme.
3: Pero con esa bofetada el
4: mundo entero se movilizó, se movilizó y se enteró de que el canciller alemán era un antiguo, nací activo
3: y que era inaceptable. Y la
4: juventud alemana reaccionó y protestó. Y como enfrente de Kissinger estaba Willy Brandt, que era el ministro de Asuntos Exteriores, a la sazón, y Willy Brandt era un resistente antinazi que había combatido contra los nazis y contra el ejército alemán, la elección se hizo. Las elecciones de 1969 y Beat fue la candidata contra Kissinger en las elecciones y aprovechó para hacer campaña continua para movilizar por doquier. Y ahí donde iba Kissinger había jóvenes levantando el brazo y gritando Kissinger nazi. Y ante la sorpresa general, Kissinger, que era el favorito para las elecciones, bueno, fue por poco derrotado y Willy Brandt se convirtió en canciller y eso cambió totalmente el curso de la historia alemana. Willy Brandt el Elwood Schmidt
3: transformaron Alemania en una gran democracia y Beat logró
4: depurar Alemania, la función pública alemana en concreto,
3: a los dirigentes
4: alemanes de todos los antiguos nazis, que habían ocupado puestos importantes. Después del el asunto uh, uh, Kissinger llegó a, el asunto Hafenbach, cuando el gobierno alemán nombró en la Comisión Europea de Bruselas a Ernst Hackenbach, que era un diplomático nazi en puesto en París, y revelamos, de hecho, que había estado implicado en la deportación de judíos en Francia. El gobierno alemán estaba obligado, estuvo obligado, obligado a anular la designación de uh, Asenbach y fue el final de los nazis entre el personal político alemán. Esa fue la gran acción llevada a cabo por Beat, así fue, fue en los años finales de los años 60, principios de los años
3: 70. Hubo entonces otra misión
4: que más bien recayó sobre mí,
3: es decir, que la reconciliación franco-alemana estaba
4: lográndose desde 1963, desde los discursos de De Gaulle en Alemania,
3: por lo tanto estaba en curso,
4: pero no solo nosotros nos dimos cuenta, muchas personas en Francia, de que los criminales nazis que habían dirigido la represión, que habían organizado la deportación de 75.000 judíos franceses que esos criminales nazis seguían impunes y seguían libres y eran respetados en Alemania y que o eran hombres de negocios o magistrados o abogados y que hasta ese momento nadie se había dado cuenta estaban en los libros de historia en Francia
3: y al mismo tiempo en Alemania vivían
4: con su propio nombre. Era una situación excepcional porque esos criminales nazis que habían operado en Francia, Francia en 1954 no quiso, cuando Alemania recuperó su independencia, Francia no quiso, como digo, que la justicia alemana fuese competente con esos criminales, porque había muchos magistrados que eran antiguos nazis.
3: Y por lo tanto Francia eh,
4: prohibió a Alemania ser competente sobre esos criminales. Y entonces cuando los criminales reaparecieron a la luz del día, Francia pidió su extradición hacia Francia. Y Alemania respondió, nos habéis prohibido con un artículo de la ley fundamental alemana, extraditar a los nacionales alemanes. No podemos hacerlo. Entonces Francia dijo, juzguenlos en Alemania. Y Alemania respondió, nos habéis prohibido juzgar los asuntos. Uh, bueno, uh, que estaban clasificados como franceses, no podemos juzgarlos. Así que los criminales nazis que habían actuado en Francia no podían ser extraditados hacia Francia y no podían ser juzgados en Alemania. Por lo tanto, tenían una gozaban de una total impunidad.
3: Y ahí... Reaccionamos,
4: Francia no quiso reaccionar porque no quería problemas con Alemania, pero nosotros sí reaccionamos
3: y empezamos, lanzamos una acción
4: de impacto, el intento de secuestro de Lishka que era el número uno de los policías alemanes en Francia, intentamos secuestrarlo de Colonia para llevarlo a París. Eh, no lo logramos, pero el Beat fue con el dossier de Lischka a Colonia, eh, fue, bueno, fue detenida porque el, eh, porque el fiscal alemán no podía dejar que se fuese libremente porque había organizado esa acción ilegal. Y Beat estaba en prisión y empezó un, empezó un enfrentamiento entre nosotros y la sociedad política alemana porque queríamos que el parlamento alemán votase una ley, ratificase el convenio franco-alemán que Willy Brandt había firmado y que esos criminales pudiesen ser juzgados en Alemania. Pero el parlamento alemán no quería ratificar eso. Y había que obligarlo a hacerlo. Así que logramos movilizar a muchos jóvenes judíos, como yo,
3: que actuaron uh,
4: ilegalmente conmigo, actuamos ilegalmente en Alemania, fuimos detenidos, mostramos a los alemanes que no podían retenernos en prisión y después de cuatro años de acciones ilegales logramos que esa ley fuese votada en Alemania y uh, nos hicieron falta otros cuatro años para que esa ley se aplicase por la justicia alemana. Y cuando esta ley fue aplicada, entonces llevamos a Alemania a miles de judíos para que asistiesen al proceso judicial. Duró, duró, es un proceso que duró tres meses, 35 uh, audiencias. Uh, entonces miles de judíos de Francia fueron a Alemania para mostrar su determinación para que se juzgase y se condenase a esos criminales.
3: Fue el único proceso
4: ejemplar de la posguerra en Alemania
3: y al término de ese proceso los criminales fueron condenados. Israel bueno,
4: reconoció esa condena, Francia también, y los alemanes incluso se sintieron satisfechos de ver que ese problema ya quedaba atrás de ellos y que la reconciliación franco-alemana era definitiva
3: y que era necesario este acto para que la
4: reconciliación franco-alemana fuese sólida.
3: Diría que Francia y Alemania e Israel también
4: siempre nos han reconocido la labor. Beat fue condenado a un año de prisión en 1968, un año de prisión firme, y en 2012 era una de las dos candidatas para ser presidente, presidenta del Estado Alemán de Alemania, así que fue un recorrido extraordinario. Un, fue realmente un cambio extraordinario porque Alemania se convirtió en una gran democracia y Alemania quiere hoy que el crimen nazi siempre sea juzgado. Es una respuesta un poco larga, pero son problemas complejos y que, por lo tanto, requieren matices.
2: Muchas gracias, Sergio la pregunta que yo quiero, quería hace mucho tiempo formular a Beate es, es eh, se puede responder con un número, con una cifra, con días, pero si uno ve cómo eran las estrategias del litigio, la conmoción social que causaban sus acciones, los cambios de paradigma que provocaban, todo ese proceso era siempre con un costo personal, económico, profesional. Yo quisiera que Beate nos explicara, porque no sé si ha contado el número de países y en el número de cárceles y de comisarías en las que has dormido durante tu vida en defensa de los derechos humanos. <risa>
4: Para el proceso de colonia, como lo ha dicho Serge, efectivamente después de la tentativa de atentado fui con un deportado, fui a ver al fiscal... El proceso contra Lichka y Heinrichson, les llevé documentos. Toda esa documentación, pues como decía Sears, no me podían dejar partir. Entonces estuve tres semanas en prisión. Luego hubo otro proceso contra mí. Bueno, me dejaron en libertad y fui con otro deportado. Porque bueno, me dejaron irme, pero siempre estaba controlada. Y con otro deportado, el dossier de otro deportado, Creo que fue,
5: eh,
4: ahora no recuerdo exactamente, fuimos al campo de Dachau y dije voy a Dachau, me pueden me pueden detener y la policía de Colonia vino a buscarme a Dachau y una vez más eh, estuve en, en, recluida en, en, en Colonia, estuve varias semanas, incluso, bueno, incluso con otras cuestiones también, eh, también se las estuvo.
5: Fue necesario,
4: pero en principio nuestra vida,
5: era una vida
4: que bueno, tenía el precio de, de, de lograr nuestras acciones. Como decía Seos, había que intentar. Utilizamos los medios de comunicación. Con los métodos habituales no lográbamos llegar a la gente. Entonces. Uh, hubo que utilizar medidas de más impacto pero también fue algo que me dio fuerza porque tenía Arnaud a mi hijo uh, en la campaña contra Kissinger como decía bueno uh, uh, fue, uh, efectivamente estuve en la misma circunscripción como candidata en Alemania y, uh, los, y los manifestantes que gritaban Kissinger nazi y dimisión le tiraban tomates, le tiraban huevos entonces estaban encantados de ayudarme Así que desde el principio eh, empecé la educación de mi hijo en ese, en ese caldo de cultivo. Y siempre, eh, bueno, estuvimos en las acciones en las que queríamos participar y nunca, aún así, descuidamos nuestra vida privada, que fue formidable. Eh, cuando me encontraba con mi suegra en París, después, después de mi llegada a París, de hecho, enseguida estaba encantada de, de, de acoger a una joven alemana esto que su marido había sido de, a pesar de que su marido había sido deportado por los alemanes a Auschwitz. Entonces, cuando se quiere actuar, hay que tener una base familial, familiar. Y en nuestro caso, esa, esa base familiar era mi suegra. Luego Arnaud, los hijos, Lida, Arnaud, Lida. Y eso me dio fuerza. Serge lo ha recordado cuando un periodista planteó la pregunta cómo, cómo pudo hacerlo. Y bueno, pues dijimos, porque teníamos una vida familiar, feliz, con perros, con gatos también. Así que es algo que nos dio mucha fuerza, porque hay que tener una gran determinación y conservarla. Hay muchos amigos que estaban conmigo que me decían, bueno, déjalo estar. Y nunca, nunca soltamos la presa. Evidentemente hubo problemas que no pudimos resolver, pero fuimos hasta el final. Siempre lo intentamos. Y cuando digo que empezamos el proceso de colonia, estábamos solos. Son acciones espectaculares que luego reunieron a miles de judíos y de deportados resistentes en, torno, en nuestro entorno. Eso era necesario. Y bueno, pues estoy encantada como alemana el haber podido hacer algo. Eh, cuando fui a, a París como au pair en los años 60, eh, pues en Alemania no se sabía nada del holocausto y del, de la Segunda Guerra Mundial. Era un tabú. Realmente fue Seos sea, el que me habló de la muerte de su padre y algún los amigos de Serge, eh, bueno, eh, eran suspicaces y le decían, ¿por qué sales con una alemana? Y bueno, Serge les dijo, les dijo bueno, es... Eh, eh, esta mujer no es culpable pero evidentemente yo yo como alemana empecé a leer la historia de bueno, empecé a aprender la historia de Zeos, lo que no había aprendido en la escuela en Alemania
5: y no me
4: sentía culpable pero me sentía responsable una responsabilidad que tenía que asumir por eso participé en el asunto de Kissinger para que no fuese canciller y también lograr que se que se juzgase a los criminales nazis y como alemana también quería comprometerme por la seguridad del Estado de Israel bueno estuve en, en, Arge, en Argel en rabat y uh, fui, a, fui a Israel de hecho con mis hijos y me, y me dijo y me dijeron no eres la primera alemana a la que le,
5: le estrecho la mano las relaciones evidentemente
4: en, entre Alemania e Israel existían pero es, yo hice también un poco de, de puente de puente personal.
5: Luego me propusieron
4: para el premio Nobel dos veces por la Knesset. Soy israelí, como sea, soy mi hijo.
5: Pero bueno, realmente pude alcanzar lo que me planteé
4: como objetivo al decir hay que actuar.
2: En este han logrado reconocimientos públicos. son las dos personas vivas con los más altos reconocimientos de la República Francesa, la Legión de Honor y otras condecoraciones. Pero quería que si podrían explicar en este proceso de casi de revolución, de conciencia del pasado, enfrentarlo, evitar la impunidad, quiénes son las personas e instituciones que pronto, que inmediatamente estuvieron a vuestro lado, ellos sufrieron dos atentados ...uno grave con su automóvil que, que no estaban... ...pero que el, el automóvil quedó completamente destruido... ...¿quiénes fueron en este proceso vital?... ...porque en las memorias aparecen siempre personas... aparecen ...pero ¿qué, quién el, ¿quiénes son las instituciones, las personas... ...que en vuestra lucha habéis sentido más próximos... ...pero también, no digo enemigos o, o adversarios... Tal, ...tal vez enemigos que se sintieron siempre más inquietos, aparte de los procesados, claro, penalmente.
3: La
4: comunidad judía se mostró muy distante al principio porque consideraba que éramos aventureros. Es decir, hasta que el éxito no llega,
3: pues uh, hay ciertas reservas
4: respecto de las personas que hacen cosas diferentes. Pero una vez que nuestro mérito fue reconocido, no fue reconocido solo por las acciones, sino también por el hecho de que publiqué obras de referencia que zarandearon a la comunidad judía, en concreto el memorial de la deportación de los judíos de Francia, es decir, que fui el primero. Eh, querer que todas las víctimas apareciesen en una lista con su nombre de pila, su apellido, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, el convoy por el que fueron deportados, la historia del convoy que los deportó. Y ese libro fue un choque inmenso para la comunidad judía francesa porque las personas no sabían cuál había sido el destino de sus familias. Y muchas familias en Francia habían sido golpeadas por la Shoah. Y luego escribí también la historia de la solución final en Francia. Vichy Auschwitz, el papel de Vichy en la solución final de la cuestión judía en Francia, que es un libro de referencia para todos los historiadores. Y por lo tanto los méritos, digamos, de la acción y de las publicaciones permitieron que la comunidad judía se pusiese a nuestro lado desde hace 50 años. También está el hecho de que actuamos en muchos países. Beat actuó frente a todas las dictaduras de América Latina contra la dictadura del del coronel Banzer en Bolivia contra la Junta Militar en Argentina en el momento más difícil en 1977 contra la Junta Militar en Uruguay contra el general Stroessner en Paraguay contra el general Pinochet en Chile organizó manifestaciones y fue detenida varias veces allí en Oriente Medio también, Siria
3: en la Siria de
4: Hafez el-Assad,
3: en el Líbano de la Guerra
4: Civil, en 1986, en la República Serbia de Bosnia, siempre hemos estado presentes en las luchas
3: de hoy y no solo mirando el pasado. Y todo
4: ello nos dio, ¿cómo decirlo? Nuestros mejores alumnos, porque hemos sido pedagogos, hemos enseñado, mostrado lo que fue el destino de los judíos durante la guerra y que la colaboración policial contra los judíos había sido la auténtica colaboración. Y nuestros mejores alumnos fueron Jacques Chirac, presidente de la República, François Hollande, presidente de la República, Emmanuel Macron, presidente de la República. Tres presidentes de la República que hicieron discursos históricos reconociendo la responsabilidad de Francia y que tuvieron el valor de seguir la línea de acción que les proponíamos, es decir, romper con el general de Gaulle y con François Mitterrand, que también había sido presidente de la República, pero para el que solo había una Francia, la Francia de la resistencia. Y Jacques Chirac fue el primero en aplicar esta lección de historia y en decir que había dos Francias, la Francia de De Gaulle, la Francia de la resistencia, pero también la Francia de Pétain, y que la Francia de hoy... Tenía que asumir las responsabilidades, la culpabilidad de la Francia de Pétain. Y dijo esa palabra el día de la gran redada de París, en la que 13.000 judíos fueron arrestados, entre ellos 4.000 niños. Dijo, Francia ese día hizo lo irreparable. Y... Derivó todas las consecuencias de ese acto, es decir, que como le proponíamos, creó una fundación con la memoria de la Shoah, con un capital muy importante para financiar todos los proyectos de la memoria de la Shoah, creó una comisión para indemnizar a todos los judíos que habían sido expoliados durante la ocupación y creó una pensión para todos los huérfanos de la deportación. Y François Hollande y Emmanuel Macron siguieron su ejemplo
3: y por lo tanto
4: la República hizo lo que deseábamos que, que hiciese. Y por lo tanto, que haya un presidente de centro derecha o de centro izquierda,
3: la República
4: nos garantiza que conserva sus valores y asume sus responsabilidades y estamos comprometidos hoy profundamente, desde siempre, contra la extrema derecha, contra la extrema izquierda y contra el terrorismo fundamentalista musulmán, que son los enemigos de los
2: judíos. Muchas gracias. Eh... En 1995, Jacques Chirac eh, pronunció esas palabras referentes al velódromo de invierno de París, donde se deportaron 13.000 ciudadanos franceses a Auschwitz, eh, y transcurrieron, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, 1995, casi 50, 50 años. Es una pregunta sobre memoria, verdad, justicia, lucha e impunidad que aquí en España es necesaria y recurrente porque nosotros, hace justamente hace dos años, en mayo de, del año 2019, la ministra de Justicia por primera vez publicó el elenco de las casi 5.000 personas españoles republicanos que murieron en Mauthausen. Casi 30 años después de lo que hizo Serge listando cada uno de los judíos franceses exterminados en la Shoah. Eh, hoy en día yo lo creo así, sufrimos una crisis de nuestra calidad democrática en donde incluso parte del escenario político tanto de extrema izquierda como de extrema derecha eh, hay ciertos cuestionamientos o premisas básicas sobre los totalitarismos que hoy se empiezan a no a renombrar, pero a dar un, un tono más sutil o, o menos relevante. Mi pregunta es, eh, las luchas del pasado, que habéis sido protagonistas, ¿tienen sentido cuando consiguen crear una base y unos pilares que se proyectan en el futuro sobre los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos? Entonces, quería saber si existe en Europa, yo creo que la situación española... No es grave, pero sí es un escenario preocupante. Puede dar espacio en Francia, Frente Nacional, en Alemania, Alternativa por Alemania, etcétera, de involución de esas conquistas donde el pilar del Estado de Derecho, de las democracias, precisamente ahora mismo, la primera prioridad no es reivindicar todo ese legado de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Lo que quiero preguntar es: del pasado, qué luz necesitamos para el futuro porque todas esas conquistas no están garantizadas. Que ¿Vuestra experiencia qué puede...? Bueno, hay
3: que mirar
4: la Europa Occidental, ver España, Italia. Estuve en Italia después de la guerra y los italianos iban descalzos, los españoles iban descalzos, los franceses estaban en la miseria, en la pobreza. Veamos lo que es Europa hoy en día.
3: Y, y, y lo ha
4: logrado porque está unida con valores
3: y tiene la inteligencia
4: la potencia de la inteligencia y veamos lo que los, regimen, los regímenes totalitarios extremistas han aportado
3: en la historia
4: hay una sola lección que yo he conservado y es que los demagogos, los regímenes totalitarios, solo traen catástrofes a los pueblos que las aceptan mediante el voto o que se dejan imponer esas medidas, catástrofes como guerra, miseria, sufrimiento.
3: ¿No se puede citar
4: un solo régimen reciente, extremista que haya traído la felicidad a su pueblo por lo tanto hay que defender la democracia pero la democracia es frágil muy frágil y basta que haya crisis sociales y económicas políticas para que los demagogos lleguen extremistas Hitler no era un genio sencillamente era un, un orador, un demagogo los demagogos son muy peligrosos. Hitler expuso su programa en Mein Kampf, diez años antes de su toma del poder, y lo aplicó. Escribía: hay que eliminar, hay que desembarazarse de los judíos, y lo logró. Seis millones de judíos, son muchos. Y hizo la guerra, como decía. Todos esos regímenes nacionalistas, chauvinistas, tienen que crearnos desconfianza. Es cierto que las democracias tienen muchos defectos,
3: pero es el mejor de los regímenes, todavía. Y una de dos,
4: hay que votar socialmente a la derecha o socialmente a la izquierda, pero votar por los que defienden los valores que son los valores de la Unión Europea, donde hay monarquías, hay repúblicas. En Francia les llamamos valores republicanos. Hay que comprometerse. Y comprometerse significa ir a votar. Francia hace algunos días, bueno, uh, celebró elecciones con muy pocos votantes. Las personas no entienden porque viven felices en un mundo de privilegios no sé cuántos jóvenes hay aquí, no han conocido el hambre, los bombardeos, no han conocido las persecuciones, la privación de libertad, no conocen nada de todo eso. Así que piensan que es, esto hace parte del acervo, que es un terreno ganado, pero no, hay que defenderlo, hay que seguir defendiendo estos valores. Y si hay una llamada que lanzar, es una llamada al compromiso cívico de cada ciudadano. Y es importante que en las escuelas, que los docentes, propaguen esta visión de la defensa de la democracia. Las grandes democracias son frágiles y lo vemos. Hay que defender la Unión Europea a cualquier precio. Hay que defenderla, que es la garante auténtica de nuestra existencia democrática de mañana.
2: Antes de ceder la palabra a alguna de las personas que nos están escuchando por internet, eh, yo quisiera preguntarle a Beate, eh, como alemana, siempre Alemania, eh, recuerdo la, la famosa frase de, de Helmut Kohl, ¿no? si era una Europa alemana una alemana europeizada, eh, ¿qué siente la sociedad dinámica, pero sobre todo por el resurgimiento de alternativa por Alemania, y la pregunta es, eh, no solamente sobre ese campo, a veces eh, en el mundo de derechos humanos se señalan las personas que trabajan en derechos humanos como activistas por los derechos humanos, y a mí me causa cierto incomodo porque yo digo, cualquier persona que cree la democracia, por definición, no puede ser otra cosa que activista por los derechos humanos. Entonces, hoy en día, ¿qué significa o qué se reclama para en esas sociedades democracias grandes pero frágiles como las de nuestro entorno, eh, véate qué entiendes que son las, las acciones o el compromiso más importante eh, diario que, que podríamos brindar, sobre todo a las personas más jóvenes.
5: Ministerio.
4: Sí, creo. Como decía Serge, hubo hace poco elecciones regionales en Francia y esta vez el Front National no ha obtenido ninguna región en Alemania. Hace años, después de la crisis, la señora Merkel hizo
5: trajo a los refugiados y de inmediato se crearon partidos en Alemania. Además de ADF, que es el
4: partido más importante de oposición, en el parlamento alemán. Y se dejó hacer eso. Los alemanes no reaccionaron con rapidez. Ahora hay que hacerlo. Y eh, es el momento,
5: eh, se, puede, se puede ir a votar, condenar el hecho de que hay extrema derecha un, eh,
4: por doquier y hemos visto, los, hemos visto atentados de extrema derecha en Alemania. Hay que forzar a la justicia para que actúe rápidamente. Hay personas que matan en Alemania y, bueno, pueden ser inmigrantes o extrema derecha y son conocidos por sus sentimientos contra los judíos, etc. Hay que cambiar la justicia en Francia y en este caso en Alemania, porque hemos dejado durante mucho tiempo eh, actuar a estos elementos. Hay que evitar, por supuesto, esos atentados contra los judíos, sobre todo. Es lo que hay que intentar ver y transmitir. Hay ocasiones en las que se puede uno comprometer también. Yo lo que siempre subrayo en Alemania...
5: Es que hay muchos movimientos, como recientemente en el asunto de, de Gaza, en Israel,
4: claro, son de extrema derecha y queman, queman banderas israelíes, gritan sucio judío, hay que evitar eso. Hay que forzar al gobierno a que vaya, actúe con más fuerza contra estas personas y castigarlos. Y eso es algo que, que, que se puede hacer. Hemos visto a jóvenes comprometidos eh, con el clima, por ejemplo. No sé, sí, era ese sueca, la, la, joven, la joven sueca que, eh, que reunió a tantas personas a su alrededor, eh, pues es un poco lo que hicimos nosotros en Colonia, el reunir a judíos en ese, bueno, reunir, reunir a todas las personas, eh, bueno, en lugar de estar hablando delante de un café, hay que ir a las manifestaciones, hay que actuar, eh, bueno, ¿qué puede hacer cada cual?
2: No sé si Israel, que me está escuchando...
0: Eh, sí, antes eh, de dar paso a las preguntas que nos han llegado por parte del público online, queremos compartir una pregunta que nos llega de Fabián Salvioli, actual relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación. Muy
6: buenos días, mi nombre es Fabián Salvioli, soy el relator de Naciones Unidas para la Promoción... Eh, de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición y también soy co-director de Berg Institute. En ambas eh, condiciones me sumo a la celebración de este reconocimiento tan importante y tan debido a Serge eh, Yvette Klarsfeld y naturalmente eh, queríamos ver eh, un testimonio de reconocimiento a la gran contribución que han hecho y que siguen haciendo a la humanidad con su trabajo a favor de la verdad y la justicia en torno a los crímenes más atroces que ha sufrido la, la humanidad. En ese sentido quisiera que compartan con todas y todos nosotros una reflexión en relación a la importancia de que los crímenes más horrendos no queden impunes a que sus perpetradores sean debidamente juzgados y condenados y al por qué. La persecución y el juzgamiento de esos crímenes constituye un hecho de estricta justicia y todo lo contrario de lo que significa la venganza Creo que eso será muy importante para la sociedad española y para todas las sociedades del mundo. Les mando un gran abrazo desde la República
2: Argentina. La pregunta era: ¿por qué una sociedad democrática debe evitar la impunidad, conocer los hechos graves que? en derecho internacional son relevantes y considerados como crímenes internacionales y porque es una obligación que se encuentra en el entorno de la justicia y que no es venganza querer saber y querer sancionar a los perpetradores cuando se cometen graves violaciones de derechos humanos
4: la justicia siempre es simbólica no se resucita a los muertos así que la justicia es simbólica Hemos logrado que se juzgasen a tres grandes criminales en Colonia, pero detrás de esos tres grandes criminales había otros eh, más pequeños. La justicia es un acto simbólico que permite a las víctimas, a las familias de las víctimas, hacer su duelo, permite a una sociedad seguir adelante, permite la reconciliación entre países como Francia y Alemania. Así que la justicia es mucho más poderosa que la venganza. Es evidente que si hubiésemos querido vengarnos, podríamos haber matado a esos criminales y escapar a, a todo juicio. Nosotros también. Pero no, se, no nos vino a la mente, porque lo que queríamos era que los hijos de los criminales juzguen y condanen a los criminales en nombre de Alemania y el presidente del, de la Cour d'Assise en Colonia, cuando condenó a esos criminales, dijo, sois como nuestros padres y a la vez tenemos que condenaros, porque los crímenes que habéis cometido pesan y pesarán durante mucho tiempo sobre los hombros del pueblo alemán. Esas son las palabras que queríamos escuchar. Y todos los judíos presentes se sintieron aliviados de escuchar esas palabras. Y 30 años después. En el Palacio de Justicia de Colonia, cuando el primer día de proceso teníamos una gran batalla, tuvimos una gran batalla con la policía, 30 años después el ministro de justicia alemana bueno, instaló una placa para recordar el papel de los judíos de Francia en el proceso de Colonia. Así que es así como funcionan las cosas. Hay que ir hacia lo mejor hacia la mejora y no hacia la venganza. La venganza es un suceso, es un acto de desesperanza, no es un acto de esperanza. Mientras que para nosotros hemos visto crearse una Europa fraternal durante tiempo, hay pequeños problemas o grandes problemas con algunos países, pero... Finalmente es un gran logro.
3: Ni el general de
4: Gaulle, Adenauer, Robert Schuman, De Gasperi, Spack, son los héroes de Europa porque decidieron hacer una Europa fraterna,
3: fraternal tras la
4: guerra. Y Europa aprendió la lección de la guerra. El mundo no ha aprendido a lo mejor la lección de la Shoah, pero Europa aprendió la lección de la guerra. Y creo que la, desde los últimos sobresaltos en,
3: en la antigua Yugoslavia,
4: creo que Europa... La Unión Europea está a salvo de la guerra durante un tiempo, pero como el futuro es imprevisible, hay que seguir defendiendo esta situación privilegiada en la que el individuo es libre. No, hay que decir que en los años de la posguerra, para los que hoy son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, hacía falta un visado para ir a cualquier parte. La, la moneda era, con, bueno, era, era algo complejo, las diferentes monedas. La Europa de hoy es una maravilla y las personas viven 30 años más que en la época. Así que hay que sacar conclusiones y convertirse en los defensores de esos valores europeos.
0: De entre las preguntas online que nos llegan, eh, una de ellas es de martín que le gustaría saber cómo fue el proceso para identificar al nazi Klaus Barbie en Bolivia, cómo desarrollaron este proceso.
5: Klaus Barbie, uh, bueno, como decía
4: Serge, es uno de los que, bueno, se fueron, Mengele,
5: uh,
4: Eichmann uh, y Barbie se fueron de Alemania y primero fue, fue a Bolivia. Hay que decir que estaba en Bolivia, era conocido por los servicios secretos alemanes. Eh, pero para nosotros el asunto era que seos había trabajado sobre los archivos en París y un día vi un documento
5: eh, que era
4: un resistente eh, que había presentado una demanda contra Klaus Barbie, sabía que no estaba ya en Alemania, diciendo que había deportado a los niños de Gio, había fusilado a resistentes, había torturado hasta la muerte a Jean Moulin en concreto y un fiscal en Alemania, en Múnich, un joven, dijo no, no vamos a, a reabrir un proceso contra él porque bueno, si deportó a los niños pues tampoco sabía que iban a morir en Auschwitz, si mató a los resistentes pues bueno, tráigame testigos. Así que esos documentos los traduje de alemán a francés y lo primero que intentamos era saber, era bueno, intentar abrir ese proceso contra Klaus Barbie y entonces empecé a manifestarme con, con, con madres judías de esos niños de Jue, Fuimos a Múnich para manifestarnos, para pedir la apertura de la causa contra Barbie y, y también conseguí la foto de Klaus Barbie y se publicó en los periódicos en en
5: Alemania y un
4: alemán en Lima conozco a este hombre eh, me dijo yo conozco a este hombre vive como Klaus Altmann. y entonces eso para mí Uh, bueno, hizo que, que, que yo empezase a trabajar para que fuese extraditado hacia Alemania. Así que fui dos veces a Bolivia con otra madre de hijos deportados. Nos manifestamos delante de la oficina de Klaus Barbie, que vivía efectivamente como Altman. Pedimos su extradición.
5: Y era algo que rápidamente salió en los periódicos, todo el mundo
4: lo sabía, vimos, aparecieron los resistentes que conocieron a Barbie en Lyon. Es algo que se hizo público,
5: se hizo Vox Populi y
4: después para obtener su expulsión de Bolivia hacia Francia para un proceso, eso fue algo más complicado. Eso fue otra historia. Con Régis Debray, que es un filósofo y escritor francés, que fue condenado a muerte en Bolivia, porque estaba con el Che Guevara, de hecho. Fue detenido con el Che Guevara en Bolivia y fue liberado gracias a la intervención del general de Gaulle. Y Régis y yo fuimos a Chile. De Chile fuimos hasta Bolivia y con militares bolivianos de la oposición organizamos una tentativa de secuestro de Barbie para llevarlo a través de Chile a Francia. Pero por desgracia nuestros amigos bolivianos de la oposición no lograron ese secuestro. Pero vigilamos a Barbie, una amiga de Beat, una joven alemana, fue a Bolivia varias veces, se hizo amiga de la familia de Barbie y conocíamos cuáles eran los detalles y los proyectos de la familia Barbie. Se hizo pasar por una alemana de extrema derecha. Y nuestros amigos de la oposición volvieron al poder en 1982, a finales del año 82, y nuestro principal amigo, que era un antiguo prefecto boliviano, se convirtió en secretario de Estado de Interior y fue el que arrestó a Barbie, lo metió en el avión para llevarlo a Francia. Fue una operación que una vez más hicimos con Jesús Debré, que esta vez era consejero especial del presidente de la República, François Mitterrand. Y así es como en febrero de 1983 Klaus Barbie volvió a Lyon,
3: donde fue juzgado. Yo
4: fui el abogado de los niños Dijoux.
2: Si hay alguna persona entre el público que quiera formular. Adelante, por favor. Sí. Yo quería preguntar a un poco. Eh, ha dicho antes el presentador en la presentación que no les gustaba que se les llamara cazanazis. Y en ese sentido, eh, me gustaría que hicieran una comparación o qué se les diferencia, digamos, para deshacer este tipo de entuertos eh, de la oficina de Simon Wiesenthal que evidentemente fue un cazanazis
4: Sí, fue un cazador de nazis pero la diferencia es una diferencia de método Wiesenthal vivía en Alemania nosotros vivíamos en Francia vivimos en Francia y el entorno era diferente. Visental daba conferencias, ruedas de prensa, gestionaba dosieres, pero nunca se le veía in situ. A nosotros se nos veía en América Latina, en Siria, en Líbano, en prisión. Se nos veía, bueno, se le veía a Visental con el canciller Kohl, que era más bien de derechas y que había invitado al presidente americano Reagan a Bilburg, a Bilburgo Wissenthal había protegido a Valdain, mientras que Beat hacía campaña contra Valdain, que era canciller austríaco y que había, era un criminal de guerra. Fue secretario general de Naciones Unidas y su expediente de criminal de guerra estaba en el subsuelo del... bueno en los sótanos del edificio de Naciones Unidas. Así que, eh, no, por así decirlo, no había ningún compromiso con Alemania o con Austria. Eh, vivíamos en Francia y Francia nos daba carta blanca para actuar. Y esa es bueno, una diferencia de método. Y además, Wiesenthal tenía un gran ego. Tenía el gran mérito en los años 50 de haber sido el único que llevó a cabo una acción determinada y determinante contra los criminales, el hacer su dossier, el recoger testimonios, y eso lo respetamos mucho, pero si no, tenía un gran ego que no tenemos.
2: Una aclaración que quizás por la pregunta es importante. Lo que yo me refería es clasificarle solo como cazanazis y es por otro contexto eh, en donde se ciñe a una, pequeña, a una parte muy relevante pero que no describe toda la acción. Por ejemplo, eh, no solamente por la función histórica, la participación en proyectos de ley, en políticas públicas, en la creación de instituciones sobre la memoria, en estar involucrados en otros procesos de derechos humanos… En Chile, en todo el Cono Sur, etcétera... Señalar solamente, claro que fueron cazanazis, pero eh, ellos, eh, bueno, aunque esto es un contexto más, un comentario más privado, pero eh, ellos estaban muy eh, contentos con una observación que Antonio Muñoz Molina en el prólogo hace, precisamente sacando el foco y poniéndoles una fotografía más amplia en donde su labor entra con la de otros gigantes, Nelson Mandela, Luther King, en ese contexto donde no solamente es tratar de buscar a los perpetradores nazis, sino también un marco de dignidad y, y sobre todo defensa de los derechos humanos y la democracia. Por eso eh, creo que es importante, por eso hablábamos de, en mi opinión, lo, ser chiviate no son solamente cazadores nazis, son... Actores de derechos humanos que redimensionan y revolucionan todo el proceso jurídico para evitar la impunidad, pero al mismo tiempo inciden en políticas públicas, acciones institucionales, acciones pedagógicas, etc. Por eso, eh, yo creo que su legado tiene que verse en una perspectiva mucho más amplia. Desde luego, el Pilar es el padre de Serge, es asesinado en Auschwitz y el gran catalizador y el motor de todo este esfuerzo claro que tiene su origen, pero de esa labor hay un, como un tronco, una raíz que, que va generando otras, otras estrategias, otras acciones. Ahí esa es la referencia de mi comentario. Adelante. Jesús.
7: Sí, yo quería hacer una reflexión. Eh, hay un historiador que yo leo un, con mucha frecuencia que se llama Dominic Capra, que trabaja sobre la cuestión del trauma. trauma, elaboración del trauma, y él sostiene algo que me parece muy reflexivo con respecto a cuando alguien desde fuera de España nos habla de la elaboración del trauma tanto en Alemania como en Francia y resulta que ese trauma oculta a otros, es decir, a los españoles parece que no nos hace ver la elaboración del trauma en Alemania y en Francia que aquí también tenemos un trauma, que aquí tuvimos un proceso dictatorial enorme carado, que aquí tenemos olvidos coloniales muy fuertes, desde la expulsión de los judíos de, judíos de 1492, los moriscos, tenemos un franquismo casi genocida, por no decir genocida, tenemos una represión enorme, tenemos un trauma y una sociedad que, según amigas mías que se dedican a la historia, a la historia clínica, casi casi que corroe a cuatro generaciones con silencios que son... Pues muy sintomáticos ¿no? de un trauma. ¿no? ¿No hay algo que sintáis, os lo digo como matrimonio luchador, combativo, cuando pisáis un territorio como España, donde pisamos muertos y fosas comunes, como si estuviéramos pisando flores? ¿No subyace una sensación extraña cuando os encontráis con esta sociedad tan silenciosa con respecto a su pasado, traumático? <risa>
3: No conozco
4: especialmente la historia de España. No, no me llamó la atención España en la medida en que Franco estaba en el poder y no quería ir a España mientras Franco estuviese en el poder. Así que luego bueno, continué. He venido una o dos veces a España. Así que no, no conozco bien la sociedad española. No la conozco. La verdad es que no puedo pronunciarme. Lo único que voy a decir es que le corresponde a los españoles encontrar las soluciones, analizar lo que ocurrió. España fue el único país en tener una guerra civil. El resto de, de países no tuvieron guerra civil. En la Europa occidental hablo no ha habido guerra civil. Aquí hubo una guerra civil que fue una guerra civil atroz. Entonces los traumas tienen que ser profundos, claro. Y no puedo decir incluso hoy... Bueno, sin, no conozco suficiente la situación política en España. No puedo, ¿Quién tiene el poder en España a pesar de las elecciones? Hay elecciones centro izquierda, centro derecha, pero no sé quién tiene el poder realmente. Son las antiguas generaciones, son nuevas generaciones que miran hacia el futuro, que analizan el pasado. No lo sé. Así que me muestro incompetente ante la cuestión y, por lo tanto, no puedo responder. Yo quería decir también que antes se ha hablado de los españoles que murieron en Matausen.
5: Bueno. Sí, está la posibilidad también de reunirse y, y pedir al director de Matausen que esos
4: nombres sean incluidos en los muros de Mauthausen. Pero claro, hay que comprometerse. Bueno, sí, hay. en CURS, en eh, Cataluña se comprometió en, en los campos de Francia en los que los republicanos españoles fueron encerrados. La memoria de los republicanos españoles en Francia es una memoria viva, porque está viva en Occitania, en Argelès, en Gurs, en Rivesalto, en campos en los que los judíos y los republicanos españoles estuvieron juntos, y los alemanes también. Los combatientes alemanes de las brigadas internacionales estaban en el campo de Duvernay, por ejemplo, con los republicanos españoles, que fueron deportados luego a Mauthausen.
0: Buenas tardes. Eh, el paso del tiempo nos va dejando sin los... sí.
2: Por favor sí
0: perdón buenas tardes el paso del tiempo nos va dejando sin los testigos directos de la de la soa consideran que es esto un riesgo añadido para, eh, para que se para, para que se fomente el olvido y también y también el, se fomente el negacionismo
4: Muchos testigos de la Shoah han, bueno, han grabado ante la cámara su, y ante los magnetófonos su, sus vivencias, es la regla de la vida. Ya no hay combatientes de la Primera Guerra Mundial, pronto no habrá combatientes de la Segunda Guerra Mundial y pronto pues ya no habrá testigos de la Shoah. Yo mismo, bueno, algún día me iré. Es la, es la vida. Es un riesgo, sí. ¿Cómo decirlo? No hay un fenómeno, no hay un acontecimiento de la historia que haya entrado en la historia con tanta documentación como la Shoah. Hay centenares de tesis realizadas en Alemania, en Estados Unidos, en Israel, en Francia. Hay miles de libros. Cuando arrancamos nuestra acción, cuando íbamos a una biblioteca y pedíamos libros sobre la Shoah, había 100 libros. Hoy hay 50.000. Cada página de la historia de la Shoah ha sido documentada con una obra, un testimonio, una tesis. Antes, había escritores, historiadores o periodistas que escribían y, y pasaban tres meses para escribir un libro. Hoy son doctorandos de universidad que pasan tres años, cuatro años, cinco años escribiendo una tesis. Así que el conocimiento de la Shoah es muy grande. Y no tenemos ninguna inquietud por el futuro de la memoria de la Shoah. Sin embargo, tengo inquietudes por el entorno político. Basta con que el entorno político cambie para que la memoria cambie,
3: como ocurrió en los regímenes
4: totalitarios en los que la memoria está a merced del dirigente. Por lo tanto, hay que defender ahí también la democracia.
2: No sé si hay alguna última pregunta. Con esta pregunta concluimos la sesión. Eh. Muchas gracias.
1: Sí, buenas tardes. Eh, agradecer enormemente el esfuerzo dedicado durante toda una vida a la consecución de un fin... Eh, dicho eso, quería resaltar algo que me llamó especialmente la atención, cuando dijeron que Alemania sí aprendió la lección de la guerra, pero no de la Shoah. ¿Podría, por favor, eh, identificar un poco más esa, esa premisa? Y, por otra parte, eh, la Shoah, como ejemplo eh, que debe permanecer en la memoria co colectiva, de manera continuada, eh, en relación a la pregunta anterior, creo que merece pues, eh, efectivamente un esfuerzo continuado en esa,
4: en esa dirección. Gracias. Bueno, en Alemania es una democracia hoy, pero hay grandes, bueno, hay grandes centros, museos, el centro de, Berl, de, Berl, de, Berl, de Berlín, el memorial del holocausto, Está la conferencia de Banzi, está están los campos en Alemania que son museos. Bueno, yo creo que Alemania ha hecho mucho. Están los discursos de Aschstein, que está en Israel y que recuerda que Alemania fue responsable. Alemania nunca olvidará. Lo que hizo...
5: Bueno, por ese
4: lado yo creo que los jóvenes también, como en Francia, van a Auschwitz a visitarlo. Se enseña todo esto en la escuela.
5: Creo que no hay inquietud la señora Merkel también tiene una relación sólida
4: con Israel y lo subraya a menudo está, yo creo que bueno está ahí la presión de Alemania para que eh, no se olvide y hace todo lo que hay que hacer para recordar lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial realmente me muestro optimista sí se decía siempre des, después de la guerra las relaciones entre Alemania y los judíos se habían terminado había 30.000 judíos todavía en Alemania en 1946 en los campos de personas desplazadas hoy hay 100.000 judíos en Alemania es decir, la vida judía en Alemania se ha retomado y muchos judíos que llegaron son judíos soviéticos antiguamente soviéticos pero sus hijos se han integrado en Alemania y aportan mucho sangre nueva a la civilización y a la sociedad alemana,
7: como antes. Creo que
2: hubo antes, quizás por la velocidad de la interpretación, dijeron sí. que justamente hasta los años 70 eras estado de cosas, ¿no? el fin de la guerra pero la indiferencia hacia la soa. Y puso el ejemplo de que una persona que estuvo en la cárcel por agofotear a un antiguo líder nazi, Kiesinger, en 2012 fue la candidata a las elecciones a la Jefatura del Estado por la izquierda alemana. ¿no? Faltaba ese dato que hasta los años 70, sí, pero luego hubo, hubo este cambio de... y quizás en la interpretación, porque ha ido muy rápido, quizás no se ha explicado. Bueno, pues eh, yo quiero, si Israel no me indica otra cosa, muchas gracias. Eh, quiero agradecer al público asistente, a Serchi Beate, esta interlocución íntima en este espacio eh, cívico y de celebración de mmm, conocimiento también de sus memorias al público, pero también del ejemplo vivo que están hoy dando muestra con su participación, con su eh, discurso lúcido, brillante y también inquisitivo, no, lo cual es siempre pues, una lección eh, que se agradece. Muchas gracias, Sergi Beate.
0: por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario arroba Centro sefarat Israel o si lo prefieres en nuestra página web wwwsefarat israeles